0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die momentan ein, zwei, dreimal die Woche zusammenzuckt bei News auf Twitter. Warum das so ist, das werden wir diese Folge, nicht diese Woche, diese Folge besprechen und... Wir sind schon wieder ziemlich nah an der Saison dran. Es ist schon wieder soweit. Aber wenn es heißt Dorf jetzt Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Ja, äh, wir sind mitten in der Preseason. Es gibt wieder die ganzen Joint Practices. Es gibt die ganzen normalen Trainings. Es gibt die Preseason Games. Ja, da letzte Woche ausgefallen ist, haben wir natürlich über das... Dolphins-Spiel nicht gesprochen, da werden wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Und was so bei den Camps passiert, beziehungsweise wie man die Camps vielleicht nehmen sollte, worauf man oder was man wissen sollte, um eventuell nicht bei jedem ähm, bei jedem Clip irgendwie zu eskalieren, was da schon wieder los ist, aber das ist jedes Jahr das Gleiche. Man, man ist sozusagen so ein bisschen ja Weiß, man man nach Football und selbst die -Camps, training Trainingcamps clips Trainingcamp clips so, äh, ein S am Ende. Selbst die sind dann, wo man sagt, ah, mir, mm, da. Ich weiß nicht, Tobi, erwischst du dich da auch manchmal, dass du so ein bisschen überreagierst dabei? Oder ist das für dich gar kein Thema?
1: Es ist ja nicht die erste Preseason die ich mitmache. Es ist ja quasi jedes Jahr so, also ähm dass es in den meisten Camps entweder der beste Quarterback aller Zeiten äh, äh, agiert oder die Spieler kurz vor der Hall of Fame stehen gefühlt. Äh, das hat man ja häufiger, ähm, dem ganzen Smokescreen ähm, sollte man besser nicht glauben. Ähm, ich steige dann mit dem, was ich so glaube und mit dem, was ich so denke, gegen die Chargers wieder ein, wenn es um was geht.
0: Wenn es um was geht, aber du schaust die Preseason spiele schon an.
1: Ähm, ich habe mir das letzte jetzt nicht live angeguckt, einfach aus Zeitgründen. Ich habe es mir dann re life, äh, re -life angeguckt. Ähm, naja, gut, also ähm, als ich die, die Liste der Spieler gesehen habe, die im ersten Spiel nicht spielen, für die Dolphins war mir schon relativ klar, was das werden könnte. Ähm, von daher, äh, ja, es ist nett, mal wieder F Football auf einem halbwegs äh, annehmbaren Niveau zu sehen, aber ähm, auch da mehr als Hinweise geben diese Spiele sowieso nicht und äh, generell kann man sagen, wer in diesen Spielen im dritten und vierten Quarter äh, auf dem Platz steht, der wird es ganz schwer haben, überhaupt ins, äh, ins Roster zu kommen.
0: Ja, das, das sowieso und was mir so aufgefallen ist, beziehungsweise was ich sagen würde, was mir aufgefallen ist, wir haben ja schon nur drei Preseason Games, aber die Starter spielen ja noch weniger als früher, was ja auch irgendwo sinnvoll ist. Ich denke, wir werden jetzt am Wochenende beim, beim Spiel gegen die Texans vermutlich die Starter sehen und darauf die Woche wieder nicht. Ich glaube, man wird eine Halbzeit oder ein Viertel mit den Startern spielen, einfach mal zu schauen, was ist Phase. Und dann war es das schon wieder. Also ich glaube nicht, dass man dort, dass Mike McDaniel und sein Staff dort mehr verlangt von den Startern oder vermeintlichen Startern zum Regular Season Start, oder wie siehst du das?
1: Also ich könnte mir vorstellen, ähm, ein, zwei Drives maximal, äh, die man dann sieht. Wenn der erste Drive, gerade von von Tua und der Offense, wenn, wenn der gut funktioniert, äh, dann kann ich mir sogar vorstellen, die machen dann einen äh, die machen einen Drive und das war's dann wieder. Dann packen sie ihre Sachen wieder ein und stellen sie an die Seitenlinie. Und die Spieler, von denen man weiß, dass die äh, generell eine erhöhte, eine erhöhte, ein erhöhtes Risiko haben, verletzt zu sein. Also solche Spieler wie wie Armstead oder Waddle, der jetzt aus so einer leichten Verletzung zurückkommen dürfte, die wird man, denke ich, gar nicht sehen. Da ist das Risiko einfach zu groß.
0: Okay, ja, ja, ich weiß nicht. Na, da bin ich gespannt, wen und wie man wo wen sieht. Es ist auf jeden Fall super spannend und super interessant zu sehen, wenn auch mal so die zweite Garde auf die zweite Garde trifft und so weiter und so fort. Genau, das Spiel gegen die Atlanta-Fans. Ich meine, das, das Spiel, ich habe es mir tatsächlich live gegeben, weil ich irgendwas war und ich war sowieso wach. Und dann dachte ich mir, ach, weißt was, jetzt kann ja noch wach bleiben. Ich glaube, ich hatte den Tag danach frei. oder War das ein Freitag? Samstag? Ich, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Ähm, nichtsdestotrotz haben die Falcons in Miami dann 19 zu 3 gewonnen. Ja, es war ein Freitag. Dementsprechend, man musste am Samstag nicht arbeiten. Logischerweise. Ja. Gut, das war jetzt nicht eine Offenbarung. Die Defenses beide haben sich nicht viel geschenkt oder den Offenses nicht viel geschenkt. Die Falcons haben uns nachher, würde ich sagen, am Boden geschlagen. Aber die Aussagekraft für die generelle Saison ist natürlich stark, stark begrenzt. Würdest du trotzdem was zum Spiel sagen wollen, äh, Tobi?
1: Ähm, also was was mir aufgefallen ist, ähm, positiv muss ich sagen, ähm, waren so die einzelnen so einzelne offensive Spielzüge, die haben mir ganz gut gefallen. Ähm, Eric Esukanma hat mir gut gefallen, der ja ähm, auch ein, zwei Mal richtig äh, guten Raum gewinnen ähm, kreieren konnte ähm, Preseason Aussage sehr sehr be begrenzt äh, das Laufspiel wird ein bisschen mehr eingesetzt da war mir schon klar dass äh, Miles ähm, den die meist, den meisten Teil der der Carries bekommen würde ähm, was mich gewundert hat tatsächlich ist das so ähm, dass äh, Spieler wie ähm, Austin Jackson und äh, Liam Ickenberg ges gestartet haben. Die sollten auch starten. Da wollte man sich da mal ähm, ein Bild von machen. Ogbar ähm, spielt wieder, ist aber gerade auch gegen so die zweite Garde der Falcons äh, noch weit von seiner von seiner Bestform entfernt. Ähm, also mehr als Tiefe hinter den äh, eingeplanten Startern wird es wird es nicht geben. Naja, und äh, Quarterback 2 und 3, äh, sie strugglen ein bisschen. Also das hat mir nicht so sonderlich gut gefallen, was äh, Mike White und Skylar Thompson da äh, auf dem Platz veranstaltet haben.
0: Das ist korrekt. <lacht> das war auch mal einer meiner Takeaways aus dem Preseason-Game. So, hey, irgendwie müssen wir tour in ganz, ganz viel Watte packen, weil das, boah, das war, boah, zwischenzeitlich ich dachte so, hey, okay, beide haben ja irgendwie letzte Saison gespielt, aber das war manchmal also gerade von Mike White, wenn ich mir überlege, dass er zwei Touchdowns irgendwie so halb auf dem Silbertablett hatte, die, oh, also und dann zwischenzeitlich waren da halt noch Pässe bei, wo ich mir sage, damit bringst du deine Receiver um. So wo die so geworfen sind, dass der Ball gerade gefangen ist und dann werden die auch schon abgeräumt. Also das war wirklich wirklich zwischenzeitlich ein bisschen zum Haare rauf, und so würde ich das beschreiben. War, boah, puh, also, ja, ich meine, es ist Preseason, die Leute sollen noch mal was ausprobieren, aber diese easy Bell ähm, sollten dann schon irgendwo gehen. So, ich meine, klar, dass du mal eine Interception hier und da dabei hast, hat Tua ja auch im Training, das gehört dazu. Ja, ich wäre, also, ich würde mich wundern, also, wenn ich über einen Quarterback höre, er hat im Training keine einzelne, oder, in der Trainingswoche oder in der Preseason keine einzige Interception geworfen. Da würde ich mich fragen, okay, dann hat er nicht wirklich trainiert. Weil für mich ist gerade die Preseason dazu da, wieder reinzukommen und wenn du fühlst, dass du drin bist, Risiken zu gehen. Du musst ja wissen, wo deine Grenzen liegen. Und die verschieben sich von Saison zu Saison. Manchmal in die, in die gute Richtung, weil du in der Offseason gut arbeiten konntest, weil du schmerzfrei bist und so weiter und so fort. Manchmal natürlich etwas in die andere Richtung. Kommst aus einer Verletzung oder hast hier und da das ein kleines wechen Je besser du dich selber kennst, desto mehr weißt du dann in der Regular Season, was du kannst und was du nicht kannst. Dementsprechend ist es scheißegal, auch wenn Tour drei, vier, fünf Interceptions wirft im Training. Dafür ist das Training da. Und deswegen gebe ich zum Beispiel, welche von Training. Ja, hier, der hat zehn Interceptions gewonnen, Ja und? Also, wenn es nicht fünf Screenpässe waren, dann würde ich mir auch Gedanken machen, aber. Da bin ich jetzt nicht ganz so der auf so ein mega Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es, wir, wir brauchen alles neu. Nein. Aber ich sag mal so, bei dem Preseason-Game ein bisschen so ein kleines Alarmglöckchen hat geläutet, würde ich sagen. Ich bin zwar wie gesagt noch ruhig, weil erstes Preseason-Game und so weiter und so fort. Es ist nicht die erste Garde. Aber ja, ich sag mal so man hat schon gesehen, und wir werden nachher in die Roster-Prediction gehen, weil wir sind schon wieder so weit, ähm, in die Roster-Prediction für die Offense. Und ja, da wird das auch nochmal Thema werden. Ähm, so ein paar, paar Sachen, die mir so ein bisschen, wo ich sage, hu, das kann richtig geil, das kann aber auch in die komplett andere Richtung gehen. Aber darüber reden wir dann später. Was mir noch aufgefallen ist im Preseason-Game, ist, wenn ich mir ähm, die Defense angeschaut habe, äh, Immanuel Akbar hat ein paar Snaps bekommen. Das hat mich gewundert. ja, Weil, das hätte ich einfach nicht gedacht, aber vielleicht hatten wir sonst auch keinen mehr. Und was mich positiv gestimmt hat, das muss man natürlich, da muss man auch so ein bisschen ruhiger bleiben. Aber die ersten ähm, Snaps und die ersten Aktionen von Cam Smith, da war ich sehr, sehr positiv von angetan. So würde ich das zumindest mal, mal nennen. Ansonsten war ja die Defense, wie gesagt, es gab ein paar gute Aktionen. Insgesamt hat man sich, war in der Laufverteidigung aber nicht ganz so stark. Da hat ein bisschen was gefehlt. Und gerade wenn man sich die Defensive Tackle anguckt, da hat dann halt einfach auch, auch viel gefehlt. Also gerade an Qualität. Und dann kann man sich nicht darüber wundern, dass das nicht funktioniert. Das sind noch so ein paar Eindrücke von mir. Tobi, hast du noch
1: weitere Eindrücke? Nee, nee, du hast das schon, du hast schon gut, gut, äh, gut zusammengefasst. Ich meine, es haben, glaube 25 Starter und insgesamt, ich glaube, auf dem Zettel standen 31 Spieler, die nicht gespielt haben bei den Dolphins. Sowas um den Dreh, also da kann man auch dann wirklich nicht viel erwarten an, äh, an äh, Erkenntnissen, die da gewonnen werden. Von daher, schönes Tra Trainingsspielchen, das ist in anderen Sportarten ja auch so dann äh, nett anzugucken, um wieder reinzukommen. Aber wie du sagst, ne, da sollen in erster Linie Dinge ausprobiert werden. Und äh, ja, ist ganz nett.
0: Genau, aber also insgesamt fand ich es dann auch, ähm, von, wenn wir noch kurz auf die O-Line eingehen wollen, ich fand es nicht schlecht. Also das, ich muss mir das noch mal genauer angucken, weil das habe ich jetzt einfach nicht geschafft mir das noch ein zweites und drittes Mal anzuschauen, was also die ersten Sets von Eckenberg und Jackson. Es schien mir jetzt aber nicht irgendwo
1: dramatisch zu sein. Ähm, sie sind nicht so schlecht, als dass es gegen die zweite Garde der Falcons aufgefallen wäre. Sagen wir es mal so. Aber ich glaube, bei ähm, den Falcons, es war, glaube
0: ich, nicht nur die rein zweite Garde.
1: Ähm, nee, da haben, da haben weniger äh, da haben weniger äh, gefehlt das waren glaube ich weiß nicht 15 16 17 oder so aber äh, also, also der Win hat einen der hat einen relativ guten job gemacht der hat äh, ich glaube left guard gespielt das sah doch schon gut aus und ich kann mir gut vorstellen dass der eventuell äh, auch eine chance hat ähm, nicht statt Terran Armstead zu spielen, sondern mit Terran Armstead äh, zu spielen. Wenn der das auf Left Guard so gut macht, dann äh, würde es mich nicht wundern, wenn er gegen die Chargers da in der, in der, Star äh, in der Startformation steht.
0: Ja, also da, ja, das, ich glaube, das ist so ein Battle, so ein Starting Battle, auf das man gespannt sein kann, aber das, dafür haben wir ja geholt, also gerade so ein bisschen Competition auf den Positionen, wo es vielleicht Wechsel geben könnte, sagen wir es mal so. Das dazu noch. Aber insgesamt, wie gesagt, ja, das Ergebnis ist natürlich nicht schön, aber no one cares, Mike, Dan Mike McDaniel schien ein bisschen genervt zu sein, dass nicht so viel geklappt hat, wie er wollte. Wir haben aber viel Basic-Stuff gesehen, das muss man auch sagen. Und was man auch sagen muss, oder was ich als so einen kleinen Hint für die Season mitgenommen habe Devin A-Chain wird, glaube ich, auch im Passing-Game einen gewissen Einfluss haben. Weil man hat ihn, glaube ich, eins- oder zweimal in den Raum bekommen äh, durch einen durch Pass. Und das war dann schon Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Die zwei, drei ähm, Aktionen dort. Aber, ja, wie gesagt, auch das muss man ja, nicht, nicht übertrieben sehen, aber das hat mir sehr gut gefallen. Und Chris Brooks hat mir auch sehr gut gefallen, der andere Running Back. Ähm, wird die Frage sein, ob er uns gut genug gefallen hat am Ende. Aber wir haben dafür noch zwei preseason Games Ich denke, das wird einer der Spieler sein, die vielleicht um einen Roster-Spot kämpfen dürften. Und apropos Roster-Spot nach dem
1: Spiel haben die Dolphins doch auch noch Roster-Moves gemacht, Tobias. Ja, richtig. Sie haben diverseste, also gerade auch in der letzten Woche, diverse Moves gemacht. Sie haben einmal ähm, Anthony, äh, Anthony Montalvo, James Blackman, den vierten Quarterback und äh, Cornerback Mark Gilbert entlassen. Das ist alles so eher, ja, gut, das mal gehört zu haben. Die einzige Personalie de, der Spieler, den sie entlassen haben, war ähm, Wide White Receiver Freddy Swain. Also da war vielleicht ein bisschen äh, aufzuhorchen, weil der ähm, so eine Außenseiterchance, dem wurde eine Außenseiterchance aus Roster eingeräumt, weil der, glaube ich, auch bei den Seahawks dann äh, ein paar Spiele gespielt hat. Stattdessen haben äh, die Dolphins, äh, Kiki Kuti geholt als äh, Wide Receiver. Der wird dem einen oder anderen Experten auch noch was sagen. Sie haben Perry Nickerson geholt. Ähm, sie haben Defensive End, Defensive Tackle, äh, Deshaun Hand geholt. Der wird dem einen oder anderen vielleicht äh, auch noch etwas sagen. Der war in erster Linie in den letzten Jahren ähm, bei den Lions äh, unter Vertrag. Und wer den Dolphins natürlich etwas äh, sagen sollte, ist Jamal Perry, ehemals äh, Jamal Wills, ähm, Cornerback, den die Dolphins mal wieder geholt haben. Also der war zwischen 2019 und 2021 schon mal bei den, äh, den Finns und den haben sie jetzt fürs Trainingscamp nach, glaube anderthalb Jahren NFL-Pause zurückgeholt.
0: Korrekt. Uh, ja, also viele viele Roster-Moves, ich denke, ja, da muss man jetzt, da muss man nicht wirklich drauf eingehen, gerade in dieser Phase, weil das sind dann wirklich Spieler, wo man man nimmt Shots auf Spieler, wo man denkt, das könnte vielleicht was sein und wenn man sieht, dass das nichts ist, dann sind das Spieler, von denen man sich sehr, sehr schnell auch wieder trennt. Und dann nimmt man halt die nächsten zwei, drei unter Vertrag. Einfach, das sind wirklich Spieler, die jetzt darum kämpfen, ein paar Euro über die Wochen zu verdienen und darüber hinaus vielleicht durch dass sie stark überzeugen noch mal irgendwie einen Spot zu bekommen ähm, sei es also vielleicht gar nicht mal im Roster sondern irgendwie nachher im ähm, im ähm, Practice quad im Practice Squad. ich wollte gerade ich ich habe die ganze Zeit überlegt was ist denn das Wort was nach Training kommt <lacht> wow wow auch wild, aber ja, Practice Squad war der gesuchte Begriff. Wie ihr seht, wir ergänzen uns einfach. Ich meine, gut, äh, das kennt ihr auch inzwischen. Aber ja, Practice Squad, ich denke, da geht's auch um einige Spieler, die man jetzt holt und man sagt, okay, das sind vielleicht keine Spieler fürs Roster, also die, die man halt für ein paar hunderttausend Euro holt, von diesen Spielern spreche ich jetzt, wie ein Kiki Kote zum Beispiel, wie es ein Freddy Swain war. Aha. Das sind Spieler, wo man sagen kann, die könnte man vielleicht als Practice-Squad nehmen, aber nicht mehr. Und dementsprechend, äh, ja, ist das so, so eine Sache, wo ich jetzt auch nicht auf die Spieler einzeln eingehen wollen würde. Es sei denn, Tobi, du hast jetzt einen Spieler oder zwei, wo du sagst, boah, da will ich unbedingt 20 Minuten drüber reden.
1: Nee, du hast das genau, du hast das genau richtig erwähnt und du hast auch genau die äh, die beiden äh, Namen rausgelegt, von denen man erwarten kann, dass sie so in der Reihenfolge so Mitte, Ende 50, Anfang 60 stehen könnten, wo es dann ins Practice-Squad geht. Und äh, ich denke gerade an Jamal Perry, der jetzt anderthalb Jahre kein Football gespielt hat äh, und äh, eigentlich seine praktische NFL-Karriere wahrscheinlich schon halb beendet hatte. Das ist einfach nur so ein Move, man brauchte halt einen, äh, einen noch fürs Camp, um vielleicht irgendwelche äh, Spielzüge zu machen. Zudem hatte man gute Kontakte, also hat man ihn zurückgeholt. Er ist aber auch, äh, wie du sagst, der wird nächste Woche wahrscheinlich schon nicht mehr Teil des Rosters sein.
0: Das könnte durchaus passieren. Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, über das äh, Spiel und Tobi, was gibt es denn so alles an News rund um die Dolphins und über all das, worüber du sprechen möchtest.
1: Also so Dolphins, Dolphins relevante News äh, sind tatsächlich erst am äh, Donnerstagabend aufgeploppt, als beim, beim ersten Snap des Joint Practice mit den, äh, mit den Houston Texans auf einmal äh, terron Armstead am Boden lag, äh, nach Aussage der Beatwriter nicht mehr laufen konnte, seinen rechten Fuß nicht mehr bewegen konnte. Und äh, Dolphins Twitter und die Dolphins-Welt ist explodiert, weil das so mit der, äh, mit der Worst Case in der in der Offense ist neben Tua, was den Dolphins äh, qualitativ passieren äh, passieren muss, damit es äh, damit's richtig hakt. Ähm, inzwischen ähm, ste es steht zwar noch ein MRT an, aber ähm, es scheint wohl nicht so schlimm zu sein, deswegen kann man sich da einigermaßen beruhigt wieder zurücklehnen. Äh, er läuft auch schon wieder und es ist auch alles gut, sagt er. Ähm, er hat wohl das Spaß zu Tyreek Hill gesagt, ja, tut mir leid, ist nichts Schlimmes, ich bin halt alt. So nach, so nach dem Motto. Und ansonsten ganz normales, ganz normales Camp. Äh, zwar gibt es immer mal wieder Gerüchte rund um Dalton Reisner, weil ja die weil wir unbedingt die O-Line noch verstärken müssen. Da ist aber bis jetzt auch noch nichts Substanzielles bei rumgekommen. Ähm, worüber wir sprechen werden, äh, zumindest am Rande, weil es die Dolphins indirekt betrifft, ähm, die, die AFC East hat äh, zwei neue, in Anführungszeichen, Star-Running-Backs, von denen der eine äh, sein, sein Homecoming versch verschoben hat und jetzt doch lieber... Äh, für die New York Jets äh, auf, äh, auf das Feld gehen möchte. Nämlich ähm, die ewigen Gerüchte um Dervin Cook sind vorbei. Der hat ähm, bei den Jets unterschrieben.
0: Wissen wir da inzwischen mehr zum Vertrag?
1: Wir wissen relativ viel über den Vertrag. Also ähm, er kann bis zu 8,6 Millionen Dollar für einen Einjahresvertrag äh, kassieren. Das meiste davon ähm, ist ähm, garantiert, ähm, aber das Problem an der Sache ist, es ist relativ ähm, in Anführungszeichen leistungsabhängig, das heißt er kriegt relativ viel Geld dafür, wenn er bei den einzelnen Spieltagen im Roster steht und auf dem Platz steht, ähm, der Hintergrund ist der, dass es da ja immer noch dieses schwebende Verfahren für, ähm, für häusliche Gewalt gibt und dass man nicht so weiß, äh, ob Roger Goodell ihn da sperrt und äh, sich die Jets da so ein bisschen, ähm, da so ein bisschen abgesichert haben, ähm, dass sie, äh, dass ihn dann nicht, nicht so riesig viel äh, bezahlen müssen, wenn er jetzt halt dann für, weiß ich nicht, drei, sechs Spiele gesperrt würde, dann, äh, ist das einfach eine Versicherung, die die Jets mit eingebaut haben? Generell kann man sagen, wenn man die Zahlen liest, also ähm, das ist der, ich glaube, der vierthöchste, ähm, der vierthöchste Running Back äh, Running Back Salary Vertrag und ist der höchste äh, Salary Vertrag von den Running Backs, die äh, die in der äh dann irgendwo neu unterschrieben haben. Also die Jets sind all in, jetzt noch mehr als vorher ähm, und äh, lassen sich das auch äh, alles äh, ein, bisschen, ein bisschen viel kosten. Natürlich verstärkt sie das sportlich, wenn Devin Cook wieder dahin kommt, wo er in seiner Prime war. Erhöht natürlich auch das Risiko, wenn es bei den Jets nicht funktioniert, weil... Ähm, die haben ja noch Breeze Hall, der von der Verletzung zurückkommt. Das sah letztes Jahr eigentlich relativ gut aus. Der wird jetzt natürlich dann weniger Snaps und weniger Spielzeit bekommen, muss der auch erstmal mit klarkommen. Oder wenn Breeze Hall vernünftig zurückkommt, wird David Cook nicht auf die richtige oder nicht auf die angemessene Anzahl Snaps kommen. Also ist eine Chance, birgt aber auch bei der Startruppe in Anführungszeichen der Jets ein riesiges Risiko, wobei ich auch sage, Running Back war jetzt nicht ihr größtes Problem. Da hätten sie das Geld vielleicht woanders besser investiert.
0: Das ist wohl korrekt. Also deswegen habe ich ja auch gesagt, so die Dolphins wollten wahrscheinlich nicht viel bieten oder haben nicht viel geboten und dann ist eben das bei rausgekommen und bei Track schon irgendwie 7 Millionen äh, erstmal mit 1,6 Millionen Incentives, aber der ist auch noch nicht in das Roster eingetragen der Vertrag dementsprechend Schauen wir da einfach mal. Insgesamt, es ist auf jeden Fall nicht wenig Geld für einen Running Back, der noch Free Agent war. Mein Sieg hat ja für 6 Millionen, glaube ich, bei den Patriots unterzeichnet. Ähm, war für mich auch überraschend und ein bisschen viel irgendwie vom Gefühl her. Aber gut, das war für mich noch irgendwie akzeptabel als die Summe bei Cook. Keine Ahnung. Aber es war, es, es wirkt zu viel bei beiden. Und ich bin froh, dass die Dolphins dort nicht irgendwie den Move gemacht haben. Und zumindest noch irgendwie nach den Cuts ein bisschen Geld übrig haben, um noch irgendwelche Roster-Moves zu machen im Notfall. Aber bei den Jets und auch bei den Dolphins wird der, ist der Spielraum für Fehler einfach sehr, sehr gering. Und es ist für mich vollkommen in Ordnung. Und ich, ich finde es auch legitim, dass die Jets das machen. Wie gesagt, ich hätte das Geld wahrscheinlich auch anders investiert. Aber wenn du All-In bist, dann musst du solche Moves machen. Und dann finde ich das auch... Vollkommen legitim, das ist wie die Dolphins mit Ramsey gemacht haben, auch da ärgerlich, dass er sich verletzt hat, aber das sind so Moves, die musst du einfach machen, wenn du all in bist und die Jets sind mit diesem Aaron Rodgers Ding all in gegangen und das kann in alle Richtungen gehen, genauso
1: wie bei uns, ja, aber schauen wir einfach mal. Ja. Ähm, du ja? musst aber auch dazu sehen das wurde, das wurde nochmal gelegt in Anführungszeichen, dass diese Incentives, die da sind, also die sind schon, für den Devin Cook zwar zu erreichen, aber die sind schon sehr anspruchsvoll, weil er kriegt äh, 400.000 Dollar, wenn er 1.250 Rushing Yards bekommt. Er kriegt 400.000 e Dollar dafür, wenn er 1.500 Scrimmage Yards bekommt. Ähm, er kriegt, wenn er 1.250 Scrimmage Yards hat, äh, für jeden Postseason-Sieg de der Jets nochmal 200.000. Und äh, also das ist schon anspruchsvoll. Von daher sind es eher sieben als acht, aber äh, schon nicht gerade wenig.
0: Selbst sieben Millionen sind, sind mir zu viel. Aber ich, ich wie gesagt, ich würde das Geld anders investieren. Das, aber ich kann den Move nicht so mega kritisieren. Also es ist, es ist okay, die Ressourcen in der NFL tendieren halt nicht dazu, den Running Back zu bezahlen. Die Jets hatten eigentlich in meiner Meinung nach einen guten Running Back-Room. Und sie haben einen Quarterback, wo ich sage, du willst den Ball eh eher passen. Und du hast nicht unbedingt eine richtig gute O-Line, was aktuell so den Anschein macht. Ich habe mir das von den Jets jetzt noch nicht angeguckt, aber da soll Salah ja auch die O-Line mal richtig zusammengeschustert haben. Das ist halt, also wenn du keine gute O-Line hast, das ist ja dann auch nicht gut für dein R Laufspiel. Natürlich öffnet sich das, wenn du mit dem Pass mehr machen kannst. Aber das ist ja auch nur ein Teil der Medaille. Und deswegen, wie gesagt, es gibt Kritikpunkte an dem Move, ein Spieler wie Devin Cook zu holen ist, aber denke ich, grundsätzlich nichts, wo man jetzt, oh mein Gott, what is happening? Ja, da gab es für mich andere offseason moves generell in der ganzen NFL, wo ich mir mehr an den Kopf gepackt habe. Von daher vollkommen legitim, du bist all in, versuchst die Offense einfach aufs Feld zu bringen, versuchst damit alles zu maximieren, hast eine möglicherweise Top-5-Defense, so what? Also, wenn du jetzt nicht die äh, Sachen in die Offense steckst, wann dann? Dementsprechend legit, aber vielleicht nicht die cleverste Entscheidung. So, die Dolphins haben ja gegen die Falcons und gegen die Texans jetzt Joint Practices abgehalten. Und ich meine, es ist immer witzig, wenn man dort einzelne, einzelne Clips sieht. Zum Beispiel habe ich einen gesehen, wo Connor Williams. Ja, das sah für mich sowieso komisch aus, weil der, weil George, der hat das gepostet, dass der Ausschnitt. Der Snap ist einfach nicht ganz zu sehen und der Verteidiger ist schon halb drin in Williams und schubst ihn dann halt, der hat in dem Moment gar keine Chance mehr. Ich hab das nicht so, ich habe mir den Clip 20 mal angeguckt und bin ich direkt schlau raus geworden, muss ich gestehen. Aber ich finde, JJ Watt hat sich dazu geäußert und er genießt gerade das sein Leben. Also wer, wer ihm so ein bisschen auf Instagram folgt, der macht's richtig, der Mann. Nichtsdestotrotz ist das, was er gesagt hat, noch besser als die Bilder, die er postet. Und zwar, wie gesagt, er genießt die, ähm, die Clips, aber er versteht bis heute nicht, warum Leute One-on-Ones posten Er meint, Ja gut, ist halt logisch, weil es ist aufmerksam, wenn da irgendwer klar verliert oder klar gewinnt. Aber er sagt, es gibt so viele One-on-Ones und du machst diese One-on-Ones auch einfach mal irgendwas auszuprobieren und das sieht dann halt manchmal scheiße aus und du kriegst richtig aufs, aufs Gesicht sozusagen. Aber Du machst so viele 101s, du gewinnst welche, du verlierst welche. Da irgendwas draus rauszulesen aus einem Snap oder aus einem One-on-One, das ist absoluter Nonsens. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, ja, weil auch so Spieler wie JJ Watt oder keine Ahnung, Tanzel oder so, der jetzt ähm, gut gegen, gegen Chubb aussah. Aber ja, du hast auch Situationen, wo diese auf den Popo gesetzt werden. Gibt's. Passiert, hat man dann vielleicht kein Video von. Ja. Und das ist so ein bisschen, ähm, also Tobi, du hast ja schon gesagt, du bist bei der Off-PreSeason nicht ganz so dabei. Kann man dich begeistern bei, ähm, bei, ähm sag mal schnell, bei
1: 101-Filmen? Äh, Ach, das ist auch immer ganz nett, aber ähm, naja, du hast keine, du hast keine NFL-Officials dabei und äh, da sind Fallstarts eigentlich eigentlich äh, eher die Regel als. Äh, die Ausnahme von daher, ach, äh, ja, und so weiter, ne? Also ganz nett, aber ähm, auch das ist nichts, was mich, äh, was mich jetzt sonderlich äh, in irgendeiner Art und Weise interessiert, bevor das nicht die Charter sind.
0: <lacht> ja, mit denen haben wir ja kein Joint Practice.
1: Nee, äh, immerhin gehen unsere Joint Practices ja auch zu Ende. Ja, das das muss ich
0: gestehen. Ich meine, wir haben im 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 Vorgespräch schon drüber gesprochen, weil natürlich bei unserem Division nicht waren da auch nicht was los war. Aber allgemein äh, finde ich es dieses Jahr äh, viele viele Videos oder viel von wo man hört, da gab's eine da gab's eine Keilerei, ja? Da gab's richtig auf die Mappe. Das das finde ich bei den Joint Practices dieses Jahr, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach, weil endlich wieder Action ist. Aber es wirkt so auf mich, als wäre es dieses Jahr mehr als in den Jahren zuvor. Oder siehst
1: du das anders? Also, was ich sagen muss, es ist, ähm, ähm, es ist weniger, weniger großes. Also, man hat ja zwischenzeitlich dann immer mal so diese 40, 50 Mann, äh, Keilereien gesehen. Aber so diese kleinen, äh, diese kleinen Scharmützel untereinander, das ist schon, äh, aus meiner Sicht mehr geworden und ich glaube, ich habe es auch noch nie erlebt, so wie das jetzt bei den Jets der Fall ist, ähm, dass die nach äh, nach ein oder zwei Tagen der Joint Practices gesagt haben, äh, ja sorry, äh, zu viele Schlägereien. Ich glaube gestern alleine vier oder fünf und äh, machen wir nicht mehr. Und die Bucks äh, trainieren dann jetzt auf dem Trainingsgelände der Giants, weil die weil die Jets gesagt haben, ne, mit denen trainieren wir nicht mehr. Es, äh, habe ich so, habe ich so auch noch nicht erlebt, muss ich ehrlich, muss ich ehrlich gestehen. Und äh, ich würde jetzt, aber das ist sehr viel äh, subjektive Interpretation, das Ganze so, äh, das Ganze so sehen, dass die Jets halt Schiss um ihr Investment haben. Nicht, dass sich da noch irgendeiner der der großen äh, der großen Investitionen irgendwas da tut, weil, äh, weil er sich mit einem Verteidiger der, der Bugs äh, in eine Schlägerei verwickeln lässt und so. Also sehr dünnheuchtig, muss ich sagen.
0: Ja, gut, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob, woran das unbedingt liegt. Also, das sind ja manchmal Spieler, wo ich mir denkt, boah, warum? Also, das sind halt einfach, die haben dann auch Druck auf dem Kessel und gerade wenn du in so einer, also in so einer aggressiven Sportart, also Kontaktsportart ähm, bist und dann einfach auch diese Stimmung aufgeladen ist, du kämpfst um einen Job. Ich, die Situation ist natürlich nicht einfach für einige dieser Spieler. Ähm, verstehe ich zu 100%, aber äh, ich weiß nicht, also dass ich mich dann so vom Trash-Talk beeinflussen lasse, weil ja, ein, zwei Sachen erinnern halt nicht viel daran, ein, zwei Training-Snaps werden dich nicht aus dem Roster befördern, also in der Regel, Also vielleicht passiert das ein oder zwei Spielern in der ganzen NFL, aber du bist ja mehrere Wochen im Training, die Trainer sehen ja mehr von dir, als jetzt ein, zwei schlechte Snaps, im, im Joint Practice. Aber natürlich, Joint Practice hat natürlich viele Vorteile. Deswegen machen die Teams das auch immer wieder. Einfach, du siehst andere Sachen. Du kannst besser trainieren, weil mehr von dir abverlangt wird. Und du kannst auch mal wirklich ein, zwei Sachen mehr ausprobieren, gerade in den Closed Sessions, weil, auch das muss man ja sagen, man sieht ja nicht alles und auch die Reporter sehen ja nicht alles. Und manche Sachen sind so weit weg, dass sie es nicht sehen können. Und es gibt auch immer noch diese Closed-Geschichten. Also das ist hinter verschlossenen Türen. Da ist kein Reporter, nichts. Dementsprechend, da das wissen wir gar nichts. Da hört man mal, Mama hat zum Beispiel, heute war so ein Ding von Mike McDaniel, der gesagt hat, zwei, also wir haben Donnerstag, ich glaube, es war vom Mittwoch oder so, der gesagt hat, so okay, zwei Interception-Natur geworfen, aber er hat halt von zehn von diesen Würfen gemacht, die ja einfach sehr, sehr risikoreich waren und er versucht es bis zum Äußersten zu ziehen, zu ziehen und irgendwie zehn waren wirklich phänomenale Plays, zwei waren Interception, so what. Das ist aber was er verlangt. Ich meine, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, dafür ist sowas da und deswegen machen die Coaches auch immer wieder Joint Practices. Einfach weil der Lerneffekt meiner Meinung nach auch viel, viel größer ist. Tobi, wie stehst du zu Joint Practices oder glaubst du, dass dort die Verletzungsgefahr einfach viel höher ist, als wenn du die
1: nicht machst? Oder was denkst du über Joint Practices? Also ich finde ich finde sie gut und ich finde, finde das richtig, weil man da halt auch einfach äh, dann nochmal eine, eine externe äh, Möglichkeit hat, um, äh, um die Kräfte zu messen. Ähm, was ich nicht so nachvollziehen kann, ist, weil ich da nie auch auch in meinen, äh, in meinen sportlichen Betätigungen nie so der Typ war, der da immer in den ganzen äh, Schubsereien mit dabei war oder so. Ähm, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass die sich da immer an die Mappe gehen. Ähm, vor allen Dingen auch völlig ohne Sinn und Verstand. Wenn ich wenn ich mir jetzt das Cowboys-Training zum Beispiel angucke, ähm, wenn Mika Parsons auf Tyler Biatch losgeht, der äh, von der Gewichtsklasse her schon äh, in einer anderen Liga spielt, dann muss ich mir dann schon Gedanken machen, weil äh, das ist dann schon schwierig, weil Mika Parsons ist ja ein, ist ja ein, ist ja ein Starspieler und normalerweise hat sollte der das relativ besser im Griff haben, dass der dann so ausrapt, äh, ausflippt und ausrastet. Äh, ah, ist schwierig. Na
0: ja, gut, ist ja noch das eigene Team und das, ich glaube, Mika Parsons ist einfach nur ein guter Fußballspieler.
1: Ja, Also, ich, ich, ich denke, das kann man jetzt äh, so stehen lassen, ja? Ja. Man hat die Lücke, man hat die Lücke gehört. <lacht> sehr, sehr gut.
0: Ähm, ja, dann haben wir das auch schon mal abgehakt. Tobi, was gibt es, wenn wir jetzt auf den Rest der Off-Season, äh, preseason schauen, was gibt es noch für Termine? Wann spielen die Dolphins? Und was für Termine müssen wir uns sonst noch merken? Oder sollten wir zumindest im Hinterkopf haben?
1: Ähm, in der Woche nach dem dritten Preseason-Spiel Pre wird es einen, wird es einen Termin geben, an dem, äh, an dem das Roster der Miami Dolphins oder auch alle anderen äh, 31 äh, Roster in der NFL runtergetrimmt äh, werden müssen. Das heißt, da werden dann auf einen Schlag äh, ganz viele, ganz viele Leute ähm, arbeitslos und äh, das ist dann noch mal die Möglichkeit ähm, gerade auch wenn man an der einen oder anderen Stelle noch äh, Bedarf hat vielleicht äh, Spieler zu holen die bei anderen Teams jetzt äh, den Roster Cut äh, nicht schaffen ähm, davor finden halt noch die äh, beiden übrigen Preseason Spiele der Dolphins äh, bei den, äh, bei den Texans und ähm, bei den oh, Jacksonville Jaguars, glaube ich, statt. Ähm. Und ähm, dann sind wir eigentlich auch schon fast in, äh, in der in, in der direkten Saisonvorbereitung auf das erste Spiel. Bei den Chargers, was übrigens, das wurde am Donnerstagmittag, Donnerstagnachmittag bekannt gegeben, ähm, im späten Slot von RTL übertragen wird. Das heißt, wir bekommen also gleich in, äh, in Woche 1 äh, das Vergnügen, uns die, äh, die neuen Übertragungsmöglichkeiten äh, des neuen Senders mal auch direkt für Dolphins anzusehen, wer jetzt den äh, neu reformierten Game Pass äh, über die DAZN-Plattform nicht hat. Das ist korrekt.
0: Äh, hast du Hast du reingeschaut in RTL? Ich hab, Ich muss sagen, ich habe nicht reingeschaut in RTL, einfach weil ich es vercheckt habe. Und ich muss auch ka kann ich das einfach über ins, ich muss mich wahrscheinlich bei, bei RTL anmelden, was? Um die Streams zu sehen. Also ähm. um die Übertragung aus dem Studio zu sehen. Nicht um die auf RTL Plus gestreamten Sachen zu sehen, weil dafür muss ich ja, glaube ich, bezahlen. Ja. Und dementsprechend ja, ich glaube, aber ich muss mich trotzdem bei RTL Now oder so anmelden, wie auch immer das heißt, um die Spiele aus dem Live-TV zu sehen. Hast du Also, ich meine, wir können da gleich noch mal kurz drüber reden, aber hast Ich habe du, also das,
1: äh, ich habe das mediale Echo und äh, die aus meiner Sicht, äh, etwas, äh, etwas scheinheilige, äh, Reaktion der RTL-Experten ähm, darauf durchaus mitbekommen, die sich ja in erster Linie an äh, an der Moderatorin der Sendung aufge, äh, aufgehangen haben. Und äh, naja, gut, das ähm, sollten wir hier am Rande, sollten wir nur am Rande thematisieren. Natürlich ist Sexismus scheiße. Ähm, natürlich ähm, macht äh, das, was ich von Jana Wosnitzer bis jetzt beim Dart oder bei anderen Sportarten gesehen habe, ähm, ist die sehr gut darin, was das Thema Moderation angeht. Natürlich erwartet keiner von ihr, dass sie von, vom heutigen Tag an äh, NFL-Expertin ist. Dafür ist sie auch nicht da. Ähm, dass diese gesamte Bubble, die sich RTL da eingekauft hat von anderen Sendern, ähm, natürlich gerade was so da, was so den Sexismus angeht und gerade was so diese dieses Toxische angeht auch schon als das Ganze noch bei ran gelaufen ist ähm, nicht gerade positiv war das ist äh, das ist klar und es überrascht mich nicht auf keinen Fall ähm, dass da dass da so Kommentare äh, dass da so Kommentare kommen die jenseits von gut und böse unter der Gürtellinie äh, agieren und die äh, die sich gerade an äh, Frauen in diesem Sport, die wichtig und richtig sind. Ich meine, wir sind da ja auch äh, durch die Damen, die regelmäßig bei uns bei den, äh, in den Podcasts sind oder im Fanclub Mockdraft teilnehmen, äh, sind da ja, äh, sind da ja immer positiv hervorgegangen, dass wir, dass wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt äh, auch Frauen und kompetente Frauen in diesem äh, in diesem Bereich und in diesem Sport. Und wie gesagt, ähm, geht gar nicht. Aber dass sich gerade diejenigen, die für diese Bubble mitverantwortlich sind, da so exponieren, das fand ich, fand ich persönlich ein bisschen scheinheilig, muss ich sagen.
0: Ja. Und es, ist also
1: richtig, es ist richtig, dass Sie was gesagt haben. Aber ähm, Sie sind ja mit für diese Entwicklung verantwortlich in den letzten fünf bis sechs Jahren.
0: Ja, das das ist kann man schon so stehen lassen. Also, ich finde auch gut, dass sie sich geäußert haben. Also, wenn man jetzt Football-Bromance Ich habe auch den Podcast nicht gehört. Ich finde aber Also, es haben sich viele dazu geäußert. Dementsprechend kann ich sagen, dass sie sich dazu geäußert haben. Und es ist positiv, dass sie das gemacht haben. Ich hatte aber keine Zeit, jetzt ist alles nachzuhören. Und es ist richtig und wichtig, gegen Sexismus aufzustehen. Ich habe ein, zwei Sachen auf Twitter auch, wo sich dann Leute meinen, sich äußern zu müssen. Ja, es ist gut, dass die Leute auf einmal sagen, hey, Sexismus. Aber wenn Leute sagen, das hat es vorher nicht gegeben, das ist einfach falsch, das ist einfach gelogen. Es gab vorher genauso Sexismus. Die Aufzeichnungen oder die Übertragungen bei Ran waren zum Teil voller Sexismus. Da muss man sich einfach gewisse Sachen von Jan Stecker anhören es ist nichts persönlich gegen Jan Stecker, sondern es ist Fakt. Also was der zum Teil da auf vom Stapel gelassen hat, ist ja was sexistisch. Und auch von den anderen Herren war das manchmal unter der Gürtellinie. Nichtsdestotrotz ist es genau richtig und wichtig, dass Leute was sagen. Sie müssen jetzt aber auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Und ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt RTL nicht gehört, weil ich, ich habe kein RTL-Konto, es sei mir verziehen ich werde da aber definitiv vielleicht mal reinschauen, ähm, gerade wenn Adrian natürlich dabei ist, aber auch wenn andere, einfach um zu sehen, leben die Leute auch das, was, wogegen sie sich jetzt wehren? Und dann ist das fein. Dann ist das fein. Ich meine, ich, ich habe früher, was ich früher vom Stapel gelassen habe, also wo ich noch zur Schule gegangen bin oder vielleicht auch während meines Studiums, ja, da, da, da schlatter mir heute auch die und ich denke, what the fuck, was, was, was hat mich denn damals gestochen? Ja, was passiert? Aber Menschen verändern sich, manche zum Guten, manche zum Schlechten. Und wenn die Entwicklung jetzt ist, dass das jetzt auffällt und jetzt man dagegen aktiv wird, ist das vollkommen richtig. Und mir ist mir ist ein Tweet und ich muss diesen Tweet einfach, ich hatte ihn offen. Und das ist auch von so einem Dude, der einfach alt und weiß ist und der einfach gepostet hat, äh, NFL auf äh, RTL NFL, ja recht okay. Und jetzt kommt nur die Lady im... Schlimmen, unpassenden Minirock, die alles von den Mo Mod-Karten ablesen muss und dauernd dazwischen sprudelt, die nervt. Frauen und Football, Cheerleader, aber sonst bitte nicht. What the fuck? Was ist in deinem Leben falsch gelaufen, dass du sowas ins in Also, ich meine, wir die Deutschen und allgemein USA auch und die Europäer haben ja immer noch ein gewisses gestörtes Verhältnis zum Internet, weil ist ja immer noch nicht so ein man kann zwar gegen Sachen vorgehen, aber viel zu viele Leute schreiben ins Internet, was sie sich real nie trauen würden, Leute ins Gesicht zu sagen. Und gerade so ein Spruch, erstens, sie trägt ja keinen Minirock, das ist ein Kleid. So, ähm, aber wie kann, wie kann ich denn so eine Scheiße ins Internet stellen? Also entschuldigt auch meine Sprache, aber da fällt mir einfach alles aus dem Gesicht. So, wie kann ich mich denn hin, wie, wie kann ich mich, und der Dude sah halt einfach aus wie über 50, wie. Entschuldigung, wenn das nicht ist, aber wie kann wie kann ich mich denn ins Internet stellen? Ich meine, ich, ich verstehe es nicht mehr. Ich meine, ich habe, man kann mir auch viel vorwerfen, dass ich viel Quatsch ins Internet gestellt habe über oder die Dolphins vielleicht ein bisschen zusätzlich zum Teil verteidigt habe, was zum Teil vielleicht ein bisschen irrational war. <lacht> vielleicht. Das kann man mir vorwerfen. Nehme ich, schlucke ich, ich nehme das L. Ja? Und äh, ist halt so. Aber Leute, das ist so, Sowas braucht ihr nicht im Sinne. Das könnt ihr denken. Aber bitte sprecht sowas nicht aus. Und es ist ein Start. Es ist schon ein Start, wenn du sowas nur noch denkst und nicht mehr sagst. Und dann kommt der nächste Schritt. Du denkst es immer weniger und irgendwann denkst du es gar nicht mehr. Und dann ist alles gut. Aber Leute, also, nein, nein. Also einfach nein. Und äh, dann ist es auch gut gewesen. Ja, also, holy schmuck, Sowas will ich nicht lesen. Und. Das, das, ich meine, der Tweet wurde gelöscht, ja aber trotzdem, macht sowas nicht. Seid keine Idioten, seid einfach nette Menschen. So, das soll es dazu auch gewesen sein. Ich denke, wir, wir haben uns ja oft genug auch dazu positioniert und wir werden uns ja auch immer wieder dazu positionieren. Es gibt, also wir müssen aufhören, uns selber so kaputt zu machen in der Gesellschaft. So, das mag jetzt vielleicht etwas auch alles hochtrabend klingen, ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft andere Probleme, die wir aktiv bekämpfen müssen und wir dürfen unter den richtigen Leuten nicht so ein Bullshit dann auch noch wieder entfachen. Dementsprechend, ich denke, so, da, gerade die Leute, die jetzt sagen, ja, da hast er recht, die machen sowas auch nicht, aber wie gesagt, es kommt mir inzwischen auch so leider vor, dass man ja, Denk nicht zu sehr in Extrem, pipapo. Gut, ich will jetzt nicht, nicht die ganze Keule rausholen, dementsprechend lassen wir es jetzt dabei. Aber ich bin gespannt, wie es wird. Das Studio ist auf jeden Fall größer und sieht besser aus und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir mal, wie es wird. Viele Leute wurden auf jeden Fall abgeholt, so wie ich das gesehen und gelesen habe. Ich hatte halt noch, die noch nicht die Chance. Ich muss mir erstmal so einen RTL-Account machen. Gut, haben wir das auch abgearbeitet? Oder möchtest du da auch noch was zu sagen, Tobi?
1: Nee, möchte ich nicht. Ich möchte einen Appell daran richten, vielleicht jeden und jede, die da, die da in dieser, die allgemein im Fernsehen irgendwas zu tun haben, rein nach ihrer Leistung zu beurteilen. Und ich meine, wenn man sich, wenn man sich überlegt, wo das ganze ursprüngliche Konzept von RTL angefangen hat, auch ein, Christoph Dommisch war äh, am Anfang alles andere als ein Football-Experte und hat sich da auch erst äh, im Laufe der Jahre dahin entwickelt, wo er jetzt äh, momentan ist. Und äh, da sollte man äh, jedem und jeder anderen, die an dieser Produktion jetzt wieder neu beteiligt sind, genau diese Möglichkeiten auch einräumen. Und ich meine... Ähm, die Diana äh, ist in erster Linie für die Moderation zuständig, für die Expertisen sind andere zuständig und dass du mit Jan Stecker recht hast, das wissen wir alle, wenn wir ehrlich sind, das wissen wir alle und äh, da ist jahrelang viel Mist gelaufen und ähm, da hätte man vielleicht auch schon Jahre früher reagieren sollen, immerhin jetzt.
0: Korrekt. Wobei, ich muss halt sagen, wie gesagt, Moderation ist das eine. Von allen anderen erwarte ich schon, dass da gleich vom Start viel kommt. Weil, ich, wie gesagt, ähm, Kutsche ist kein Icke. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Der soll die Rolle so spielen, wie er sie spielen will. Dafür ist er da. Dafür mögen ihn die Leute. Es ist kein Icke. Ist es einfach nicht. Ich kann aber, ich muss auch von ihm erwarten, einfach weil er auch einen gesponserten Podcast über das Thema hat ja einfach, da muss ich einfach auch erwarten, dass der inzwischen dieses, das, das, die Expertise mitbringt, die man dort erwartet. Und das hat jetzt nicht direkt was, also für mich ist dieses gesponserte Podcast einfach nur eine, wenn ich schon sowas habe, dann muss ich da auch performen, wo ich dann den Hauptjob habe. Das ist die Aussage dahinter. Nicht generell so, okay, jeder, der einen gesponserten Podcast für ein Thema hat, der muss da riesengroßiger Experte sein. Nein, aber für mich schwingt das so ein bisschen, bisschen mit, wie gerade erklärt.
1: Aber so, es, werden, es werden Leute für was auch immer gesponsert, von, von wem auch immer. Also da gibt es teilweise Dinge, da wundert man sich drüber. Und äh, naja, man muss das dann einfach so stehen lassen. Muss man das? Ja, ist ein kleiner Insider-Seitenhieb, erkläre ich dir nach der Aufnahme.
0: Okay. Dann äh, bin ich gespannt, was nach der Aufnahme noch so
1: passiert. Die, die es mitbekommen haben, werden wissen, worüber ich rede.
0: Oh, okay, ja, da auf jeden Fall voller Insider dieser Podcast. In fünf yeah. Jahren werdet ihr vielleicht mehr dazu erfahren. <lacht> Gut, äh, Tobi, gibt es noch Themen, worüber du unbedingt sprechen müsstest oder ähm. möchtest?
1: Was wir am Rande erwähnen könnten, wo wir gerade bei Podcasts waren, äh, wir sind Super Bowl Contender. Ich habe mir äh, tatsächlich heute die äh, neue Folge Icing the Kicker angehört mit Kutsche und äh, Experten. Und äh, naja, das große Thema war wie immer Tour. In der Defense äh, Vic Fanjo muss man jetzt gar nicht äh, drauf eingehen. Ähm, es war nur so, dass. Gerade der Kollege, der die Dolphins vorgestellt hat in diesem AFC East-Bereich, ähm, gesagt hat: Wenn Tua fit bleibt, ist er ein Top Ten Quarterback. Und wenn Tua fit bleibt, dann äh, sind die Dolphins für ihn ein Super Bowl-Contender. Und äh, das fand ich schon bemerkenswert. Und das sollte man mal einfach so ungefragt so stehen lassen, dass auch ähm, Externe, die jetzt mit den Dolphins vielleicht nicht in erster Linie was zu tun haben, schon sehen, dass äh, das viel gehen kann, wenn einiges optimal läuft.
0: Ja, das, äh, das mit dem optimal Laufen ist ja halt immer so eine, so eine Geschichte, würde ich sagen. Und ähm, ich hatte gerade im Hintergrund äh, noch so ein bisschen getippt, weil wo wir gerade beim Sponsoren waren, das war... Unglaublich, diese Übersicht. Äh, danke an Andi da. Ich habe es am Anfang der Folge vergessen. Danke, Andi, für deine Subscription auf Patreon. Ähm, weil da kann man uns auch unterstützen. Ähm, ihr seid quasi alle unsere Mäzenen, die dort sind. Oder äh, Kaiser oder wie ich auch euch immer ansprechen soll. Könnt ihr uns gerne sagen. Aber Andi, danke da für die Unterstützung. Ähm, und ja, das. Dazu, und Tobi, du hast es schon angesprochen, ähm, dass es dünn ist und so weiter. Und wenn alles gut geht, dann ist ja alles gut. Und wenn alles nicht gut geht, dann ist alles schlecht. Wow, ich so sinnreiche Beträ Beiträge wieder ja von mir. Aber wir haben ja ein Hauptthema und das ist die Offense Roster Prediction. Und für mich persönlich, wir machen das jetzt das fünfte Jahr. Ich, ich musste heute darüber so ein bisschen schon Es ist das fünfte Mal. Und das fünfte Mal empfinde ich genau gleich. Und zwar, oh mein Gott, wir müssen jetzt schon über die Roster-Prediction sprechen. Weil die Saison fängt schon wieder an und dann ist Defense-Roster-Prediction dann ist Season-Prediction-Folge und dann fängt die Saison wieder an. Es ist schon wieder so. Wie kann denn jetzt die Zeit so schnell vergangen sein? Oh mein Gott, was passiert hier überhaupt alles? Jedes Mal das Gleiche. Das ist ungefähr der Dialog, den ich in meinem Kopf seit fünf Jahren genau an diesem Punkt jedes Mal führe ich, ich komme nicht drauf klar. Es ist Auf einmal ist es da. <lacht> auf einmal ist es da und dann ist es auch schon wieder vorbei.
1: <lacht> ich habe ja schon Druck gemacht. Ich habe das, ja hab das ja auch im Kopf. Also es äh, geht so langsam, geht's, äh, geht es in die heiße Phase und geht es wieder los. Aber auch bei mir war es wie jedes Jahr so, ich hatte Probleme hinten raus. Also ich habe mir die Offense, die Offense angeguckt und äh, ich war dieses Jahr auch wieder dann bei, ich glaube bei 30 Spielern und mit 30 Spielern in der Aufwärts gehst, gehst ja nicht, äh, gehst ja nicht in die Saison und dann musste ich streichen und das, äh, das, gerade hinten raus immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ähm, ich hatte ein zwei Themen und bei einer Position habe ich dann gesagt, okay, ich gucke mal in in die, äh, was die so verdienen und was wir sparen würden und da hat sich eine Position von alleine erledigt und dementsprechend, also ja, ich es sind nichts, also es hat mich dann gewundert, aber es war nicht wirklich schwierig, weil irgendwo gibt's für meinen dafür eine klare klare Situation, wo Spieler nicht dabei sind, aber ich denke, es gibt ein, zwei Positionen, wo man diskutieren kann, aber ansonsten war das für mich so sehr, sehr sehr, sehr selbsterklärend. Weiß nicht, Tobi, hast du dir angeguckt, wie viel wir letzte Saison mitgenommen haben? Von welcher Position?
1: Äh, nee, habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt, aber ich habe äh, ich hatte bei mir im Kopf äh, ungefähr so, dass ich glaube ich äh, entweder eine 24-26 oder eine 25-25er-Verteilung /25 hatte, plus die drei äh, Jungs vom Special-Team und äh, Daran habe ich mich so ungefähr orientiert, dass wir so bei, bei 24, 25 Offense-Spielern landen. Ähm, soll ich es dir vorher erzählen, wie viel,
0: oder willst du es nachher wissen? Äh,
1: du kannst es ruhig erzählen, wenn du möchtest. Also,
0: also die Dolphins haben letztes Jahr drei Quarterbacks im Roster gehabt, vier Runningbacks, ein Fullback, fünf Tidans, fünf Wide Receiver, acht Offensive Linemen. Mehr gibt's nicht. Also mehr Positionen gibt's nicht. Genau. Das nur dazu mal. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, wie du es wie so hast. Ähm ich, ich mach's wie jedes Jahr. Ich, ich lasse dich äh, zuerst entscheiden. Äh Was würdest du, mit welcher Positionsgruppe möchtest du denn
1: am liebsten anfangen? Also, ich gehe mal ich gehe mal mit der Positionsgruppe am Anfang, von der ich denke, dass es da am wenigsten Diskussionen gibt, ähm, mit den Wide Receivern. Da ist es für Was? mich tatsächlich da ist es für mich tatsächlich relativ klar. Also da ist auch der Cut nach denen, die das 53er Roster bei mir schaffen, da äh, geht die Spanne auch runter. Ehrlich gesagt. Okay,
0: also bei, bei Wide Receiver hätte ich äh, sehr viel Diskussions also da glaube also, ähm, weiß ich nicht also da gibt es bei mir
1: aber okay wir, aber wir schauen hab, mal ich habe sechs ums es uh, genau zu sagen Nee, ich habe ich habe mich ich habe auf fünf runtergecuttet ja gut ich also wenn ich, wenn ich auf fünf runtercutten müsste dann hätte ich natürlich die Diskussion bei mir auch aber ich krieg's nicht auf uh, ich krieg's nicht auf uh, auf fünf runter weil uh, okay hill Waddle chosen ist klar Ehemals robbie anderson ähm, so kann als äh, als äh, second year second year player kriegt von mir auch eine chance äh, braxton barriers haben wir äh, haben wir geholt damit er die äh, damit er die returns macht und äh, in erster linie special teams macht der kriegt von mir einen sicheren spot und ähm, wenn es jetzt nicht noch eine franchise gibt die äh, Cedric Wilson Traded, dann äh, wird auch der mit in die Saison gehen. Dann haben wir meine Sechs.
0: Ja. <lacht> also ich, Tyreek Hill, Jane Waddle, ich denke, da müssen wir nicht drüber sprechen. Und dann, ich denke, Braxton Barriers ist auch safe, einfach weil er als Returner geholt wurde. Easy E, also Eric man habe ich auch mit dabei. Und dann gibt es ja nur noch einen. Und da habe ich dann einfach darüber mal nachgedacht. Und das war nämlich der Spieler, wo, wo ich geguckt habe und dachte, okay, der verdient acht Millionen, glaub ich. Ja, genau, richtig. Und wenn wir ihn cutten, sparen wir zwei Millionen. Und ich dachte mir so, boah, ha, ha. Ich meine, das ist dann immer noch irgendwie ähm, eine Million weniger als das, was wir dann Ich weiß gar nicht genau, wie viel weniger, als das wir für Chosen äh, bezahlen, da bezahlen wir tatsächlich knapp über eine Million, also, also wir würden tatsächlich zwei, eine Million einsparen, wenn wir Wilson und Zer Chosen nehmen, aber 6 Millionen anstatt 150.000 Euro im Buch und ich muss sagen, für einen Spieler, der seinen Namen öfter in der Saison ändert, als dass er touchdown Pässe fängt, für den reicht es einfach nicht, ich bin mit Cedric Witzinger. Und ähm, das ist auch äh, bei mir. Ich habe mir nämlich äh, dann noch mal Zahlen angeguckt aus dem letzten Jahr. Und jetzt gar keine gar keine Zahlen dazu, wie viele Touchdowns und so weiter und so fort. Sondern ich gehe davon aus, dass die Dolphins dieses Jahr viel äh, mit 12-Personal-Spielen, also mit einem Titan und zwei Running Backs. Und das ist 21. Ich komme da immer durcheinander. Aber nichtsdestotrotz, Tyreek Kill und Jalen Waddle haben letztes Jahr beide ca. 75% der Snaps gespielt. So, danach war Trent Shuffle, der ist nicht mehr da. Also das sind 600 Snaps, die fallen irgendwo weg. Dann Mike Gizicki, gut end, da kommen wir dann später noch zu. Aber danach ist Cedric Wilson mit 237. River Cracroft 160 Snaps. Das sind halt dann so sehr, sehr viele kleine Snap-Anzahlen, die vollkommen nicht ins Gewicht fallen. Und wenn ich sage, dass wir mit mehr Running Back spielen, das heißt, diese Snap-Counts von Trent Sherfield werden auch zum Teil auf Running Backs übergehen. Weil der erste Running Back ist Raheem Mostert mit 552 Snaps. Also die Dolphins haben 1057
1: Snaps gespielt. Tobi, welcher Spieler hat alle Snaps gespielt? Offense? Offense, Offense, Offense. Äh, warte mal, wer hat denn keins ausgesetzt? Conor Williams, glaube ich, ne? Richtig. Äh, Robert Hunt hat 1.056.
0: Der hat einen Snap nicht gespielt. Ja,
1: das, das wusste ich tatsächlich, das habe ich mir irgendwann angeguckt und das habe ich mir gemerkt, dass er einen nicht gespielt hat. Und,
0: und der zweite Running Back ist dann Jeff Wilson. Also Alec Ingold würde ich noch mal disponiert betrachten. Aber Jeff Wilson hat dann 260 Snaps. Das sind nur 25%. Chase Edmonds auch nur, also das sind dann wieder kleinere Prozentzahlen, zwar noch Double-Digit, aber für mich wird da ein Running Back mehr bekommen oder die Running Backs allgemein mehr bekommen. Und dementsprechend habe ich, also ich denke, Cedric Wilson wird ein paar mehr Snaps bekommen. Braxton Barris werden wir vielleicht auch mal in der Aufwand sehen und Easy auch. Und dementsprechend, also wir werden vielleicht auch mal hier oder da den anderen, den anderen, Wide ähm, right Receiver sehen, logischerweise aus der Rotation oder wenn mal irgendwer ausfällt. Aber ich weiß nicht, ob Schosen Anderson wirklich oder Robbie Robbie Schosen, nicht Schosen Anderson. Robbie Schosen, na, ich habe ihn nicht. Und äh, ja. Ähm, dann ist es ja auch so, wir haben äh, Micho äh, nicht gekattet, falls ihr euch das fragt, äh, sondern Micho ist jetzt tatsächlich auch mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo,
2: aber nur ganz kurz. Äh, ja, sorry.
0: Ist ja gar kein Problem. Wir nehmen jeden Snap von dir, den wir nehmen
2: können. Das ist ähnlich wie mit äh, Taron Armstead. Ja? Ich hatte ja eigentlich vor, heute das komplette Spiel mitzumachen, aber wenn einem spontan das Handy komplett kaputt geht und man nicht mal mehr die Möglichkeit hat, irgendjemandem äh, zu informieren oder sonst was, und das andere beruflich braucht, dann äh, bricht so ein bisschen Panik aus. Das äh, glaube ich dir sofort. Aber
0: schön, dass du trotzdem für ein paar Snaps mit dabei bist was sagst du denn zu dieser weitschüssigen
2: Diskussion? Ja, also, ähm, ich glaube tatsächlich, das ist jetzt die Frage, glaube ich, soll ich das erzählen, was ich wie ich reagieren würde oder was ich glaube, wie es passiert?
0: Sag doch einfach kannst beides. Ich wollte gerade
2: sagen, ja. kannst doch beides. Also ich würde tatsächlich meiner Meinung nach Terry Kill im letzten Jahr bei uns sehen. Ich weiß nicht, wie es vertragstechnisch aussieht, aber ich glaube fast, dass er danach cutbar wäre oder so. Zu einem vernünftigen Preis. Ähm, Wahrscheinlich würde ich gucken, dass ich aus Tyreek Hill rausgequetscht bekomme, was immer ich kriegen kann. Das heißt, von wegen ihn so richtig schön vieles Snaps schnielen lassen. Ähm und dann brauche ich halt Jalen Waddle sowieso und dann brauche ich halt dementsprechend äh, verschiedene Spieler. Ich gehe da mit Tobi, Braxton Barriers ist für mich gesetzt. Ja, ich. Äh das heißt, wir haben da drei und Cedric Wilson wird wahrscheinlich aus finanziellen Gründen auch noch gesetzt sein. Das wären schon vier. So. Und äh, bei Isun Kanma und Chosen bin ich mir nicht so sicher. Die Frage ist, Chosen ist im Prinzip der Backup für Hill oder Waddle, wenn wir Speed brauchen. Wie viel brauchen wir denn? Oder weichen wir denn nicht eher auf, auf Running Backs aus? Und Isun Kanma hat ein anderes Skillset. Ich persönlich würde also mit Isun Kanma tatsächlich gehen. Und weniger mit Chosen. Und, ähm, wobei ich mich nicht dran gewöhnen kann, den Kerl Chosen zu nennen. Entschuldigung, allein schon wegen dem Namen gehört er weg. Und ja, also das wäre, das wäre so da, wo ich auf jeden Fall mit Receiver gehen würde und ähm, dann muss man einfach gucken, wen man als sechs mitnimmt, ob es Chosen wird, ob es ein anderer tatsächlich wird, wird man dann sehen, aber ich glaube, da gehe ich wiederum mit Rico, dass sehr viele ähm, sehr viele Snaps, auch Pass Snaps Passing Snaps äh, oder Catches Targets tatsächlich auch auf zum Beispiel A-Chain oder sowas übergehen werden einfach weil man es ein bisschen aufteilen will und weil man sich ja ein bisschen anders aufstellen muss. Tatsächlich ist unsere ja relativ schnell dechiffiert worden. Aber ich, Tobi, Tobi brennt schon unter den Nägeln dazu, was zu sagen.
1: Nö, nee, ich wollte nur eben kurz einwerfen, äh, das mit Tyreek Hill, das ist so, dass ich, ähm, wenn wir ihn nächstes Jahr nach dem 1. Juni traden oder cutten, dass dann sich die Grenze verschiebt zwischen äh, wir zahlen drauf oder wir kommen was wieder dass der nächstes Jahr schon noch nicht nicht mehr bei den Dolphins ist. Äh, finanziell ist das nicht zu unterstützen. Das wird frühestens äh, vor der Saison 2025
2: passieren. Also zwei Jahre muss er noch bei uns. Ja, okay. Ich glaube halt, dass man ähm, aus ihm relativ viel rauspressen muss, damit sich das Ganze lohnt. Ich meine, wir haben ein zweijähriges Fenster jetzt aufgemacht. Ähm die Frage ist, ob alle Spieler innerhalb dieses zweijährigen Fensters tatsächlich noch ihr, ihr hohes Niveau halten können. Und bei Terry Kill habe ich da einfach die Frage, weil das halt sehr, sehr schnell gehen wird, genauso wie bei Xavier Howard, wenn wir über die Defense reden würden. Aber äh, bei Terry Kill bin ich halt der Meinung, dass dann sehr schnell das Preis-Leistungsverhältnis gar nicht mehr, es kann sehr schnell sich kippen, dass das nicht mehr stimmt. Und deswegen wäre es dann vernünftig, viel aus ihm rauszukriegen und ihn dann quasi abzustoßen. Ich glaube aber wiederum tatsächlich, und das ist jetzt die andere Geschichte, dass man andersrum hingehen wird und äh, versuchen wird, tatsächlich den Spieler, ja, den Spielern mehr Ruhepause zu gönnen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch Chosen mitnehmen. Auch wenn ich es nicht tun würde. Okay. Ja,
0: ich, ich, ich weiß es nicht so ganz. Ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Wir haben ja noch zwei Wochen in der Preseason, wo sich vielleicht ein paar Sachen rauskristallisieren. Aber ja, tu, also ich, ich glaube, es gibt Positionen, die weniger diskutabel sind.
1: Da hast du, da hast du sicherlich, äh, sicherlich auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite, lass uns doch dann mit einer anderen Position weitermachen, wo du denkst, dass wir nicht diskutieren müssen. Ich weiß, Micho, möchtest du
0: vielleicht, oder bist du jetzt einfach
2: so on the fly? Und ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich on the fly null vorbereitet. Das äh. hätte ich normalerweise vorher schon gemacht. Ähm, Alles gut. Ähm, tatsächlich, ich bin, ich bin tatsächlich nur vorbeigekommen, um mich zu entschuldigen, dass ich euch nicht mal Bescheid sagen konnte, dass ich nicht kommen kann. Ja, so, so geht das hier. Offene Kommunikation im Dolphins Drive.
0: Ja? Wir lieben es. Aber was wir auch lieben, sind unsere Quarterbacks. Puh, diese Übergänge, die, die laufen schon wieder smooth. Ja, ich glaube, bei den Quarterbacks gibt es keine Diskussion. Ich nehme Mike White mit. Nice. Ja, Tua und Skylar Thorns werden wahrscheinlich auch dabei sein. Und Bist du dir sicher? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir mit drei Quarterbacks in die Saison gehen. Bin ich mir nicht. 100, 100%. Nach dem, ja was wir eine, letzte Saison erlebt haben, Es gibt ja eine Regeländerung
1: in der NFL, dass man, äh, dass man den dritten Quarterback, äh, so oft wie, so oft es äh, nötig ist, äh, nach oben rechnen äh, nach oben ziehen darf und er nicht dieser Beschränkung unterworfen ist. Deswegen bin ich mir nicht ja, davon... aber
2: wie oft haben wir es gehabt, dass wir tatsächlich drei Quarterbacks pro Spiel hatten?
1: Ja, ja, du kannst ihn ja jedes Spiel aus dem, aus dem practice Squad hochziehen, aber ich bin mir nicht sicher, dass der dritte Quarterback bei uns einen Platz im 53er-Roster kriegt.
0: Ach, also das glaube ich aber schon, weil, also ich würde es nicht riskieren, äh, den Spieler im Trainingscamp zu, äh, im, im Practice-Squad zu haben, dass er dann von irgendwem anders aktiviert wird. Also, das wäre mir gerade. Also, man kann über die Quarterbacks denken und es gibt wahrscheinlich einige, die besser sind, aber Mike White und Skylar Thompson haben zumindest ein bisschen NFL-Erfahrung. Kann man jetzt so und so sehen. Aber die, also ich, mir wäre es tatsächlich zu risikoreich, als dass ich Skylar Thompson ins Practice-Squad setze und dann hoffe, dass niemand auf ihn zugreift. Weil dafür hat er, er hat halt gespielt und er ist
1: günstig. Das ist durchaus richtig. Okay. Also so müsstest du dann natürlich in, an der einen oder anderen Stelle einsparen.
2: Spielern, man war, war ja auch nicht schlecht, ne? Also, es ja. war ja nie geplant, dass er ein Franchise-Quarterback ist, aber als Quarterback Nummer 3 hat er tatsächlich nicht schlecht performt.
0: Ja, natürlich, aber was erwartest du von einem Third-String-Seventh-Round-Quarterback?
2: Also, er hat besser gespielt als siebte Runde, finde ich, tatsächlich.
0: Na gut, du könntest natürlich äh, Brock Purdy dagegen halten. <lacht> aber ja, er hat er hat vielleicht äh, besser gespielt als gedacht, aber es ist ja trotzdem, war es vielleicht wenn es gut lief, Second-String-Niveau und das bringt dich halt nirgendwo hin in den NFL, aber es ist zumindest ein, ein Netz, was nicht allzu tief ist, also was, du schlägst nicht ganz auf den Boden auf. Aber interessant, äh, Tobi, dass du dort mit zwei Quarterbacks gehst, also na, das ist mir zu risikoreich, muss ich sagen. Das habe ich ja nicht
1: gesagt, dass ich mit zwei Quarterbacks gehe, ich, ich sage nur, dass es darüber Diskussionen geben wird, ob man das denn tun wird. Okay, also... Dass ich drei habe, ist äh, eine andere Frage. Aber hast du drei? Natürlich habe ich drei, aber ja, also. man kann zumindest darüber diskutieren. Ja, gut.
0: Ja, ich, ich sehe die Diskussion nicht ganz, aber ich verstehe, was du meinst. Aber gut, mh. dann haben wir die Quarterbacks soweit auch abgehakt. Tobi, womit möchtest du denn dann weitermachen?
1: Ähm... Ich würde gerne mit Thailand weitermachen, weil ich denke, dass da nur eine Personalie relativ äh, diskutabel ist. Weil ich denke, mit äh, Durham Smythe und Herrn äh, Sorbert werden wir auf jeden Fall in die Diskussion gehen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ob wir ähm, ob wir dann ähm, Tyler Croft äh, mitnehmen oder ob wir Elijah Higgins mitnehmen. Weil ich glaube, Tanner Connor ist, äh, ist, ist da aus der Diskussion weitgehend raus. Und Julian Hill, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich zu wenig gesehen, als ich, dass ich den einschätzen könnte.
0: Okay, also ich habe halt vier mit.
1: Ja, bei mir sind es drei. Okay. Hast du Eric Sorbert raus? Nein, 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 ich habe äh, Elijah Higgins äh, mit rausgenommen. Weil ich denke, dass er schon alleine von der Erfahrung her einen Nachteil gegenüber Tyler Croft hat und ihn das eventuell seinen Platz im 53er-Roster kosten könnte. Okay,
0: ja, verstehe ich. Ähm, aber ja, ich, ich würde wahrscheinlich viel mitnehmen. Also ich würde tatsächlich ähm, ja, wie gesagt, Elijah Higgins auch mitnehmen, alleine durch sein Skillset, was er mit sich bringt und dementsprechend ich meine, es ist ein Projekt, was, was wir mit ihm haben und er macht sich offensichtlich besser als das, was man ihm am Anfang gedacht hat, das ist ja schon mal schön und dementsprechend, also ich, ich glaube, dem wird das Spielen einfach viel, viel bringen und dementsprechend glaube ich auch, dass wir nicht wenige Snaps von ihm sehen werden, also ja. da muss
1: ich dir auch ganz ehrlich sagen, das war zum Beispiel der Roster-Spot oder das war der Spot, über den ich am längsten nachgedacht habe, ob ich jetzt drei oder vier mitnehme, ähm was ich mit Higgins mache, Higgins und Croft, Higgins oder Croft. Also da habe ich am da ich am längsten drüber nachgedacht und da ich, war ich am meisten am, äh, am hadern mit meiner Offense-Roster-Prediction.
0: Ja, also ich schon, aber wie gesagt, ich habe ich habe vier mit und dann passt das auch. Also aber gut, da sind wir ja dann auch äh, relativ d'accord und äh, ja, wie gesagt. Es stellt sich, es stellt sich viele von alleine auf irgendwo. Es kann man, kann halt, darüber, worüber wir diskutieren, ist ja eigentlich, wo man mal einen mehr oder einen weniger mitnimmt. Aber die Personalien sind die gleichen. Wenn wir von den Wild Receivers fünf, dann ist das so und so. Wenn wir von den Titans drei, dann ist das so und so. Es ist ja, also, ja, schwierig. Ich glaube, die größte Diskussion wird man werden wir jetzt vielleicht noch bei den Running Base und bei der O-Line haben. Ähm um. Halb Also ich sehe es halt bei den Running Lass es die, die Running Backs einfach mal machen Ja Also ich habe fünf mit, weil ich habe Alec Ingold mit dabei ähm, Als Running Back, gut Sei gehüpft wie gesprungen Raheem Moser, Jeff Wilson, Devon A. Chain und Miles Gaskin und Das sind <lacht> die fünf Runningbacks wo ich mitgehe Ja Und ich weiß, seven Ahmed ich mag ihn auch gerne, aber ich glaube, er bringt nicht genug, um an den vorbeizukommen. Also das ist das, was ich Ich glaube, selbst Miles Gaskin bringt da halt dann noch ein bisschen noch mal ein bisschen andere Skills mit und dafür haben wir halt Devin A Chain dann geholt, relativ früh. Ja, ich, ich glaube, das ist dann halt einfach die Personalie, die leider hinten am Ende den Roster nicht schaffen wird.
1: sehe ich hundertprozentig genauso, also da gehen wir, äh, gehen wir völlig über eins, ähm, ich habe mich auch für, äh, für Gaskin entschieden, statt Ahmed, weil ich Gaskin einfach auch vom, vom, vom Spielstil, äh, lieb, ein bisschen lieber mag als, äh, als Ahmed und, äh, ich würde ihm halt auch, äh, würd's ihm halt auch gönnen, dass er, dass er das Roster schafft und ich denke, er gibt dem Roster dann auch, äh, mehr als es ein, ähm, als es ein Seven Ahmed tun würde. Von daher, ich habe auch fünf und ich würde auch mit Gaskin gehen. Natürlich auch mit äh, Mostert, Wilson, äh, Ingold und äh, AJ in
0: Klar. Ja, wunderbar. Also, so viel Einigkeit am Donnerstagabend, da ist ja schon mal was Schönes, ja. Gut, dann haben wir, ja, also wie gesagt, das ist, also, wir hatten ja letztes, also in den letzten Jahren da deutlich mehr Diskussionen und gerade wenn du jetzt zu zweit bist, ist es manchmal ein bisschen mh, nicht ganz so wild. Ähm, aber ja, es, ich ist kann es mir aber auch, so auch nicht
1: vorstellen, dass, äh, dass mich oder da große Unterschiede äh, hatte. Also, wie du schon sagst, die Hierarchie in der Offense ist relativ klar und der Leistungsabfall nach gewissen Spielern ist halt auch relativ deutlich. Ich denke, dass es da nicht große, keine großen Diskussionen geben wird. Höchstens, wie du sagst, bei der einen den nehmen wir den oder den.
0: Ja, und also Hinten ja, raus. Es, ist, es ist halt, wie gesagt, es, es kann natürlich Überraschungen geben, aber ich sehe keine große Überraschung. Das ist halt das Thema. Also es, ich, ich alles, was ich an Medien konsumiert habe, jetzt auch zum Camp, klar, der ein oder andere mal hier, mal da, aber puh, also der Einzige, wo ich jetzt halt vielleicht sogar noch ein bisschen diskutieren würde und diskutieren könnte, ich fand, Chris Brooks hat ein unheimlich gutes Spiel gemacht gegen Atlanta. Ich glaube, aber es wird nicht reichen. Glaube ich einfach nicht, ja. Und das ist dann halt, ja, ich meine, wir können natürlich über viele, viele Spiele sprechen. Wir haben, gerade bei den Wildtress bevor wir jetzt auf die Online eingehen, River Krakraft haben wir, ist zum Beispiel nicht damit bei Chris Coleman. Aber es sind halt alle Spieler, wo ich sage, das, die könnte man vielleicht. Also man könnte ein Case für River Crawcroft aufmachen. Aber wenn ich mir diese fünf Spieler oder die sechs bei dir angucke, ja, ich sehe es einfach nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man, dass wenn ich sechs mitnehme, dass dann vielleicht ein Crawcroft over and Chosen steht. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich nehme keine fünf mit. Die Diskussion hätte Tobi vielleicht führen müssen, aber für Tobi war das zum Beispiel auch kein Thema. Das sind halt so, oh, das ist, finde ich, ganz, ganz schwierig und äh, zeigt aber auch, wenn ich mir das jetzt angucke, also bis jetzt schon, das ist halt dann auch irgendwo dünn gestickt. Also ich sag mal, auf Running Back jetzt nicht so wild, aber wir haben über die Quarterback schon gesprochen. Das ist schwierig. Wide Receiver. Da dürfen von unseren ersten beiden auch keine ausfallen. Tidance ist, ja, ich denke, da kann man noch durch. Aber wir haben kritische Stellen. Wenn die ausfallen, dann sieht es halt duest aus. Natürlich kann jetzt jeder sagen, ja, wenn Patrick Mahomes auch ausfällt, ja, das sage ich auch gerne. Dann haben auch die Chiefs ein Problem. Aber das ist halt bei uns wahrscheinlicher, weil Tua hat mehr gefehlt als andere Quarterbacks. Aber gut, darüber wollen wir dann nicht, nicht so weiter äh, im Detail noch sprechen. Wir alle kennen Verletzungshistorie von verschiedenen Spielern von unserer Seite. Und ich meine, wir haben es jetzt im Camp auch wieder mitgekriegt. Jalen Waddle, Cam Smith, Terren Armstead, Jalen Waddle. Ach, ähm, ja, Jalen Waddle, aber den hatte ich schon genannt, sondern Jalen Ramsey. Ja, es ist halt so, dass Spieler sich verletzen. Und wenn sich unsere Externer verletzen, ist halt schwierig. Aber nichtsdestotrotz, Tobi, online wie viele Spieler hast du mit
1: und wie viel hast du dabei? Zählen, glaube ich glaube 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, tatsächlich, äh, tatsächlich 9. Ähm, wobei ich noch einen 10. habe, wo ich mir bei Punkt 9 noch nicht ganz ähnlich ganz sicher bin. Das ist aber sicherlich auch das äh, Kontroverseste. Ähm, gehen wir es mal, äh, mal von hinten nach vorne. Ich habe sie nämlich auch von hinten nach vorne aufgeschrieben. Ähm, als Backups habe ich, äh, mit Kendall Lamb und Isaiah Wynn zwei, äh, zwei Tackle, mit äh, Robert Jones ein Guard und mit Dan Feeney einen Guard, der auch Center spielen kann ähm, und dann vier der fünf äh, aus der ehemaligen Starting, äh, aus der Starting All-Line, Armstead, Williams, Hunt und Jackson und äh, bei Liam Eckenberg bin ich mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, also der wackelt von, der wackelt für mich tatsächlich. Ich würde ihn mitnehmen, wenn nicht noch was passiert und oder wenn er nicht noch in den Preseason-Spielen äh, einen Leistungseinbruch bringt. Ich bin jetzt von Cedric Oboe jetzt auch nicht großartig überzeugt, aber ähm, wenn wir zum Beispiel dann tatsächlich äh, auf Guard noch was machen und ein äh, einen Dalton Reisner verpflichten oder so, dann wird es für äh, Liam Eckenberg rechtlich dünn werden. Davon gehe ich aus. Dass der der Erste ist, der dann hinten rüberfällt.
0: Ja, davon äh, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass Eckenberg schon mehr oder weniger gesetzt ist. Also Terran Armstead, Eckenberg, Williams, Han, Jackson, das ist aktuell die Starting Line phoenix center guard Win Wynn-Guard-Tackle, Robert-Jones-Guard-Tackle, weil der hat auch schon Tackle gespielt. Das war zwar nicht super schön, aber hat er gespielt. Könnte er ja eingesetzt werden. Das sind jetzt acht. Und ich ich kann einfach nicht. Ich will Dalton Reisner bei uns haben. Ich habe ihn einfach hier auf dieser Liste stehen.
1: Ach, du hast ihn tatsächlich ins Roster genommen?
0: Ich, ich habe ihn einfach ins Roster genommen. Das ist ja, sehr großartig. Ich habe, ich habe Chris Greer einen Mustervertrag schon zugeschickt für Dalton Reisner. Nein, also ich habe mich vorhin noch mal ein bisschen informiert. Also ich weiß nicht, warum... Also Ich denke, Dortmund Reisner will noch zu viel Geld haben für einige Franchises. Er war jetzt bei den Vikings, wo er auch ganz gerne hin wollte wohl. Aber man hat einen Medical gemacht, man hat mit ihm gesprochen, man hat ihn nicht im Training getestet. Das bräuchte man nicht, so die Aussage der Vikings offiziellen Aber er ist auch ohne Vertrag dort wieder weg. Und viele Teams, die Probleme auf der all haben, ich habe die da gab es noch ein, zwei Fanseiten von den Cowboys, die gesagt haben, hey, wäre doch jetzt für uns Dalton Reisner. Bei den Codes habe ich Dalton Reisner gelesen. Also, es sind viele Teams im Gespräch und ich denke auch, wir sollten dazu gehören. Und ich habe Dalton Reisner einfach auf dieser Liste, ja? Und ja, weil dann die, die Optionen dahinter haben mich einfach einfach nicht wirklich nicht wirklich angesprochen, ne? Ja? Ich meine, na klar, wir haben Ryan Hayes in äh, Runde 7 gedraftet dieses Jahr. Ja, ich denke, der wird vermutlich das Spectre-Squad machen. James Tunstall vielleicht auch das Practice-Squad, ja. Keon Smith ist auch so ein Spieler, der war jetzt nicht schlecht in einem Preseason-Spiel, aber ich Practice-Squad, Kendall Lamb, wenn überhaupt, Practice-Squad, ja. Ich, ich Die ganzen Spieler dort, das ist Ich weiß es nicht. Cedric äh, Oboui, ja, war halt mal 2015 sogar ein First-Round-Pick, aber hat sich halt auch nie wirklich gezeigt, dass er ein First-Round-Pick war. Das ist halt, also, ach, schwierig, ganz, 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 ganz schwierig einfach. Also,
1: ich ich weiß es nicht, Tobi, ich weiß es einfach nicht, ja. weil wir, wir haben, wir haben, was das angeht, eine Breite in der zweiten und dritten Reihe, ähm, aber in der ersten Reihe, in der Starting-Reihe, haben wir halt äh, mindestens einen, wenn nicht, sogar, wenn nicht sogar zwei Spieler, die halt wackeln. Und äh, ob wir uns das mit unseren Zielen und mit unserem Anspruch erlauben können, ist so eine Frage. Und der einzige, den ich sehe, wo man relativ gefahrlos dran käme, in Anführungszeichen, ist halt Dalton Reisner, weil ähm, es gibt sonst nicht die Optionen, wenn, wenn uns nicht jemand irgendwie einen Tackle schenken möchte oder so, ähm, wie wir unsere O-Line vernünftig äh, verbessern könnten, weil alles, alle die und alles das, was ähm, was äh, was wir so äh, in der Free Agency noch haben ähm, ist nicht gerade äh, nicht gerade so dass ich sage ja gut die sind so viel besser als das was wir haben ähm, Ausnahme ist nur Dalton Reisner und ähm, naja du hast ihn ja schon auf de auf deinen äh, auf deinen Roster äh, Zettel geschrieben mal gucken was eine halbe Stunde nach unserer Aufnahme noch passiert <lacht> ja,
0: keine Ahnung, also ansonsten würde ich wahrscheinlich noch einen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dann noch einen White Receiver mitnehmen würde oder einen Tackle oder sowas, das müsste ich mir dann nochmal anschauen, vielleicht würde ich tatsächlich einen Smith mitnehmen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also, aber insgesamt ist es halt wirklich, wirklich dünn besetzt, so es ist halt, die zweite Reihe ist nicht stark. Und ich finde, das hat man auch beim Preseason, ja, es ist ein Preseason-Game. Trotzdem spielen diese Leute dafür ihren Roster-Spot und müssen alles geben. Ich finde, unsere zweite Reihe ist recht dünn besetzt. Ich, wie geht's
1: dir damit? Also, ich finde, sie sind, äh, sie sind okay. Und das sagt auch schon alles darüber aus. nur ja, das, äh, <lacht> Ja. <lacht> ob, ich mit einer, ob ich mit einer okay zweiten Reihe äh, in die Saison gehen möchte, wo von der O-Line bei uns gerade nicht ganz so wenig abhängt, ist so die Frage gerade, wenn man wenn man jetzt äh, heute noch mal schmerzhaft die äh, Verletzungshistorie von Teron Armstead sich vor Augen gefühlt hat, wobei ich sagen muss, dass der left tackle spot äh, durch ähm, durch Isaiah Win da noch einigermaßen gut ver verbackupt ist, aber danach wird's halt dünn. Wenn, wenn zwei ausfallen, haben wir schon äh, ein Riesenproblem.
0: Ja, wobei... Ja, ich... ja, Terry darf nicht ausfallen. Er wird ausfallen, aber darf nicht ausfallen. Gut. Aber, ja, wie gesagt, also die, wir haben kritische Stellen in diesem Roster und dementsprechend müssen wir einfach mal sehen, ja, wie wir sie... Wie wir sie geschlossen bekommen, wenn was passiert. Was hast du denn noch auf dem Herzen, Tobi?
1: Naja, ich, ich habe den äh, den den, äh, den Trade-Wunsch äh, zu, zu Haven Steam, Steam habe ich ja immer noch, aber es ist jetzt nicht mehr so weit, dass ich sage, äh, dass ich sage, ich schreibe den mit auf den schreibe den mit auf den Roster-Zettel drauf, aber ähm, <lacht> naja, es ist schon arg dünne Und äh, man, kann, man kann nur hoffen, dass, äh, dass die Verantwortlichen wissen, was sie da tun ähm, Dass Mike McDaniel gerade in der Offense äh, die, die, das Running Game ein bisschen besser einbindet Dass er äh, Herrn Ingram... In Gold, Quatsch, Ingram, Herrn Ingold besser einbildet. Das kam mir, kam mir letztes Jahr noch ein bisschen zu wenig und dass sich das bei der Verteilung der Snaps äh, so weit wieder zeigt, dass wir eben da nochmal eine andere Richtung kriegen, um Tua zu entlasten und nicht so arg abhängig von ihm zu sein. Die Dolphins sind abhängig von Tuatango Valois, das ist so. Nur kann man das Risiko und kann man das ein bisschen minimieren und ich hoffe, dass Mike McDaniel das tun wird. Aber wir sind mal gespannt, wie das Ganze ausgeht.
0: Das ist richtig. Ähm. Wenn ihr da draußen Fragen Wünschen habt zur Off-Season, dann können ihr uns die natürlich auch stellen. Und lasst uns gerne wissen, was ihr von unserer Roster-Prediction haltet. Ähm, was haltet ihr davon richtig? Was haltet ihr davon falsch? Weil wo sind wir komplett am, auf dem Holzweg? Lasst uns das natürlich überall gerne wissen, überall da, wo es Podcast gibt. Ähm, das sollte jetzt aber noch keine Verabschiedung sein, weil ich habe dich noch nicht gefragt, Tobi, ob du noch irgendwas hast, worüber du unbedingt reden möchtest. Hast du das nicht gerade getan? Ja, ich weiß aber es nicht so. Ich, ich, ich habe mich <lacht> da eigentlich nur auf die, auf die Roster Prediction bezogen. So. Und dann dachte ich so: Okay, vielleicht gibt es irgendwelche, irgendwelche Gossip-News, die, die du noch loswerden willst. Äh, nein,
1: nicht. ich will da sowieso generell nichts loswerden, aber es, es gibt tatsächlich da äh, bei, den Dolphins, äh,
0: bei, den, bei den Dolphins nichts. Bei den Dolphins nichts. Ähm. Eine Frage habe ich tatsächlich doch noch. Verlängern die
1: Dolphins mit Christian Wilkins jetzt? Ähm, verlängern die Dolphins mit Christian Wilkins? Ja? Jetzt? Nein. Kann ich mir War nicht Fan? vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das kurzfristig noch was wird. Ich denke, das ist eher äh, ein Projekt, was uns noch äh, ein paar Wochen lang verfolgen wird, weil da haben wir ja schon mal drüber geredet. Das, was er wert ist und das, was andere Defensive Tackle äh, bekommen haben in den Verträgen, können die Dolphins ihm nicht zahlen. Zumindest nicht in der mittelfristigen Planung der nächsten Jahre. Also Das passt halt einfach nicht in die äh, in the Salary Cap und in die Salary Cap Planung von Chris, Chris Greer rein. Und ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, dass genau das der Knackpunkt ist, weswegen die verhandeln, dass die ähm, dass die Aufstellung der verschiedenen Boni, der verschiedenen Jahre und der verschiedenen Cap-Hits Christian Wilkins noch nicht passt. Und dass es da immer ein Hin und Her gibt. Ich sehe aber nicht, dass man das kurzfristig lösen kann.
0: Ja, ich bin gespannt. Also da gibt es ja Tricks und Tipps, äh, Tipps, Tipps hat der äh, gute Chris Grier bestimmt genug, aber ich bin gespannt, ob man da was zusammenbasteln kann, was auch Christian Wilkins will, weil da ist ja auch immer die Frage, ja, ein Spieler will immer das meiste natürlich rausholen, 100%, Prozent. ist auch richtig so und würden wir alle machen und natürlich, die Diskussion ist natürlich schwieriger bei einem, der schon Multimillionär ist, als bei einem, der vielleicht 20.000 oder 30.000 im Jahr verdient. Klar, verstehe ich auch. Und ist auch genau die, ist auch ein legitimes Argument. Die Frage, die sich halt da in diesen Bereichen stellt, gibt sich ein Christian Wilkins auch mit drei Millionen weniger im Jahr zufrieden? Ja oder nein? Das sind so Fragen. Ja, gefällt es ihm, gefällt es ihm in Miami so gut? Sieht er genug Perspektive, um zu sagen, ja, ich unterschreibe auch für drei Millionen weniger im Jahr als das, was mein Marktwert vielleicht ist? Weil auch da, Retrospektiv gesehen sind Teams, die solche Spieler haben auf höchstem Niveau. Vor allem Quarterbacks machen da natürlich richtig was aus. Und wenn die sagen, ich verzichte auf 10% oder so, was ich eigentlich wert bin, dann ist das viel. Und wenn ich jetzt, wenn Patrick Mahomes seinen Vertrag nicht upgradet, dann ist das, glaube ich, der größte Stil einer Franchise, die je passiert ist. Das kannst du aber auf vielen Positionen machen und Defensive Tackle ist unheimlich teuer geworden, zu Recht, weil diese Position sich neu entwickelt hat, sich neu gefunden hat und Christian Wilkins ist einer dieser Vorreiter in dieser Position. Und ja, also die, das ist die Frage, die ich habe. Wenn er sagt, er ist mir ein bisschen weniger zufrieden, ja, er muss am Ende seiner Karriere nicht 200 Millionen, sondern ihm reich noch 150 verdient haben, dann ist das vielleicht in Ordnung. Ähm, ja, muss man sehen. Bin ich gespannt, ob man sich dort einigen kann. Wunderbar. Haben wir zumindest da noch kurz drüber gesprochen, weil das ja aktuell so ein bisschen, ähm, weil merk märk ja gesagt hatte, dass man in Gesprächen ist. Deswegen wollte ich da deine Meinung nochmal hören, Tobi. Hast du denn darüber hinaus noch etwas,
1: worüber du sprechen möchtest? Äh, es gibt jetzt Dolphins-technisch oder footballtechnisch nichts, wo nichts, äh, worüber ich mich noch auslassen kann müsste. Außer der Tatsache, dass ich heute mein, mein Ester für, äh, meinen Ester-Antrag für meinen Miami-Urlaub fertig gemacht habe. Aber das auch nur nebenbei. Sehr schön. Ich freue mich, freu mich schon. Das glaube ich dir.
0: Äh, ich muss noch mal gucken, <lacht> berufliche Termine irgendwie jetzt dort überall sind und äh, ich muss mal schauen, ob es sich für mich überhaupt ausgeht. Ähm, aber gut, das muss ich noch mal genau mit den Kollegen und Kolleginnen besprechen. Aber ja, es ja, sieht kritisch aus. Nichtsdestotrotz, wunderbar, haben wir das auch abgehakt. Wenn ihr Fragen zu Dolphins-Trips habt, natürlich auch die könnt ihr uns stellen. Aber damit war es auch schon wieder gut für heute. Nicht ganz die zwei Stunden, aber das ist halt so, wenn man zu zweit ist, dann sind wir manchmal nicht selten auch unter den zwei Stunden. Mit Micho hätten wir wahrscheinlich jetzt insgesamt zweieinhalb gemacht, einfach weil die Diskussionen mehr gewesen wären. Aber ist ja auch mal ganz nett, wir müssen auch langsam wieder reinkommen in die Saison und dementsprechend ja, äh, hoffe ich, dass es euch auch so sehr gefallen hat, mir hat es mal wieder viel Spaß gemacht, wenn ihr uns unterstützen wollt, das geht natürlich über Patreon, wie der Andi, danke da nochmal dafür und ansonsten folgt uns einfach überall da rein, wo es Podcasts gibt, wir sind auf Twitter und vielleicht gibt es auch in den nächsten Tagen nochmal was anderes, da bin ich gerade noch am Vorbereiten, haben wir die letzten Wochen ja genug drüber gesprochen und inzwischen ist genug Land, äh, Wasser ins Land gegangen. Zeit ins Land gegangen? Was ist ins Land gegangen? Ich weiß es nicht. Ähm, aber irgendwas ist ins Land gegangen. Den Wasser Fall. den Rhein runtergelaufen. Ja, das auch. Aber es ist Zeit ins Land gegangen. Ich glaube, ja. ne? Ja, gut. Ja, bei uns ist immer Wasser die Hase lang. Weil, ja. Ähm, aber gut, äh, nichts da. Das ist auch überall anders. Nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es da äh, noch was anderes, weil wir hatten ja über Reactions gesprochen. Ich bin euch da noch was schuldig. Setup steht soweit, aber schauen wir mal. Mm, genau. Und wie gesagt, folgt uns überall da rein, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr inzwischen auch überall stellen. Wir freuen uns darüber. Ich bin bei Spotify immer noch so ein bisschen unschüssig, ob ich manche Antworten einfach releasen soll. Also ob die für alle, ob ich die für alle einfach posten kann, weil eigentlich steht nichts Schlimmes drin. Vielleicht mache ich das ein, zwei Mal, wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich da auch einfach Sachen öffentlich stellen. Ähm, weil ich denke, das ist nicht, nichts Schlimmes, was da drin steht und es ist eine Meinung dementsprechend wunderbar. Gut, und sonst, wenn ihr was habt, schreibt uns einfach über YouTube, Twitter, äh, Spotify, lasst uns Bewertungen da und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze äh, Thema und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.